0: mais uma vez, então hoje iniciando mais um programa Diálogos com o Direito, mais um podcast Diálogos com o Direito, hoje com a presença ilustre de quatro convidados de peso, né? o professor Clóvis Alberto, o professor Fábio Benjuque professor Calil, né? Sérgio Augusto Calil, é isso né, correto? Isso, Não é, é... A gente, essa mania de... Eu, eu, as pessoas só me conhecem de Sgarbe Quando eu dou o primeiro nome e fico me olhando torto Quem? Não, eu convidei o Sgarbe, enfim E o professor Federico É, não, já tive dessas Mas eu convidei o Sgarbe, e o Marcelo falou, é, Ele substituiu Ele não pôde vir Então Estamos aqui hoje para tratar de um assunto Esse até eu achei que não iria Jamais discutir né? Pelo menos no sistema do, do, do que já estava arraigado, mas vamos falar né? o preço da cultura e a tributação de livros. Né? Algo que imaginei que. Bom, se bem que a gente tem. Eu, pelo menos, tenho imaginado muitas coisas nesse país que não iria discutir e parece que estamos reinventando. Senhores, tributação de livros, preço da cultura. Uhum. É... Para quem não. não não está a par, está está rondando no universo jurídico, está rondando no universo governamental né? a ideia parece que está avançada né? de uma de uma reforma tributária mas essa reforma tributária está quebrando alguns paradigmas, inclusive se cogita algo que no Brasil nunca foi tributado que é a questão da cultura, ou pelo menos especificamente desse assunto né? livros, edição e por muito tempo se construiu um sólido entendimento jurisprudencial a respeito da imunidade tributária em cima da da cultura, especificamente de livros, edição, jornais, revistas, né? Sempre com a ideia, uma das ideias é que isto era justamente para facilitar, no primeiro momento, a circulação, cultura, evidentemente porque não houvesse embecilhos, também para se evitar no caso de, de, de periódicos e jornais, também para se evitar qualquer tentativa de censura ou de, de outros meios de, de coerção né? e era algo ou é algo, enfim, que estava arraigado, bem cristalizado né? nunca se cogitou a ideia de se reverter mas parece que a coisa mudou de figura parece que enfim, em tempos, em tempos atípicos as questões estão sendo rediscutidas. com a primeira provocação, senhores, assim, de modo geral é essa rediscussão é, a gente vai entrar no tema, mas essa rediscussão, ela é pertinente? Cabe essa... essa será que é caso de... Primeiro lugar primeiro duas perguntas é, é, é caso da gente repensar essa questão de imunidade e depois seria caso da gente tributar? Vou deixar aberto aí para para o primeiro voluntário
1: <risos> posso falar deixa eu falar falar eu... professor Fábio <risos> então é que esse é um tema né que envolve duas questões e envolve uma questão de economia que me interessa bastante que é a questão da tributação né e quando a gente coloca a cultura né o preço da cultura do lado de tributação ali tributação de livros em específico a gente tem que traçar aí uma trajetória né uma ideia, uma, uma noção, uma, não só uma trajetória histórica, mas como uma noção mais ampla da ideia de tributação, para que ela serve, qual que é a função. Então, antes de falar de cultura, eu acho que o, o tema também é a tributação dela. né Então, a tributação, acho que é importante destacar e falar com é, ela como um elemento fundamental do debate bem atual, bem contemporâneo, sobre as desigualdades. Né? Então, se você pegar boa parte da literatura mundial contemporânea falando sobre desigualdade. É, a, a bala na agulha, né? a bola da vez, é, sem dúvida, a, a tributação. Né? Então, é, a gente não é, não só no terceiro mundo, né? não só no sul global, o Calil não vai falar do sul global. Né?
0: <risos>
1: <risos> então, eu vou, então, eu vou trocar isso do global, vou falar o Brasil de baixo. Fora
0: de baixo. Brasil. <risos> a, aquele, Aqueles países que não pertencem ao Ocidente Cultural,
1: certo? Certo exatamente <risos> o patativa da Saaré é poeta falava o Brasil de baixo Isso. então mas <risos> então, por aqui né o que acontece é que a política tributária ela foi condicionada à transferência de renda do conjunto né da população para saciar em muito o capital financeiro e a banda né, a banda banca nacional e internacional O então, um contribuinte brasileiro ele trabalha em média três semanas do ano Só para pagar despesas com elevadas taxas de juros, né, Que são taxas de juros da classe de alta renda. Então, essa transferência monumental aí, de. Não tem tanto de. de, Tem 209 né? 209 milhões de contribuintes aos 20 mil. Acho que é 209 milhões de contribuintes aos 20 mil clãs, no máximo, de, de alta renda, que se beneficia da dívida pública então é, e representa o quê? uma transferência do estado infinita uma transferência do estado infinitamente maior né do que recebem os milhões de baixa renda do país. Então, é, desde a segunda metade da década de 60, que o Brasil deixou a, re, a redução da desigualdade social em segundo plano na tributação. Né? Havia um outro plano de desenvolvimento econômico, mas não se retomou isso depois. Então, com uma política tributária que se voltou né, com toda a sua força para tributação sobre valores agregados, né, via ICMS que reduziu os tributos sobre o comércio exterior, né, fortaleceu a administração tributária, mas a desigualdade quando ela é deixada em segundo plano, ela cobra um preço muito alto no desenvolvimento econômico na frente. A gente sabe isso pelas políticas econômicas dos países desenvolvidos, né, tomando eles como base. Então, se a gente for abrir essa conta de tributação no Brasil, o que, que a gente vai ver lá? Consumo, renda, patrimônio, folha de salário. Né, e operações financeiras. Só que, nesses cinco setores, o foco da tributação no Brasil é para o é financiamento do Estado, né? está muito no consumo. Então, depois da renda, depois vem a renda e, em seguida, vem a folha de pagamento. A tributação sobre o consumo, por exemplo, corresponde, na média das últimas duas décadas, a 15% do PIB brasileiro. Então, a, a renda, no caso da renda, é 8% do PIB, na folha de, de pagamento, a média é 6% do PIB. Então, considerando que a imensa maioria de nós não investe em nada e consome tudo que tem, né? e quando faz poupança é para comprar remédio, para continuar trabalhando até morrer, a gente já já sabe que quem que segura esse rojão, né? Então é, é enquanto a tributação sobre operações financeiras, que ficou ali no cantinho, foi ficou com uma média aí de 0,7% do PIB nos últimos 20 anos. Então por aqui, né? Uma pessoa que ganha um salário mínimo paga o mesmo valor de tributos ao comprar uma televisão, um remédio, uma roupa, né? Que uma pessoa que ganha milhões. Então, sendo que quem ganha um salário mínimo não lucra com nada, porque ele não investe em nada, né? ele não gasta ele gasta tudo que tem antes do dia 15. Né? O normal é isso. Então, é, e é nesse cenário né, de crise, de muita desigualdade, de exploração extrema né, da, da mão de obra, onde quem trabalha é colaborador agora, né, e tem que trabalhar de graça para se manter dentro mesmo do processo produtivo, é que a gente vem aqui hoje para falar de encarecer a cultura como contributos no né? momento em que as editoras nacionais já estão agonizando, então as gráficas estão quebrando. Né? Teve grandes gráficas que fecharam recentemente e todo o processo de impressão está migrando para a China. Então, a gente tem um problema né, de desenvolvimento aqui, que envolve desigualdade. Então, o que me impressiona mais também é que esse discurso né, de que livro é coisa de elite, porque o discurso veio desse jeito, né, que já saiu na mídia dessa forma, como se livro fosse coisa de elite, é como se isso fosse uma forma indireta de, de taxar os super ricos, né, como se estivesse falando sobre isso. Só, é, mas só se for aquela elite né, de trabalhadoras domésticas, que vão à, vão à Disney, né? como diz o ministro, porque eu acho que quem fala isso deve ter matado a aula lá na, na Universidade de Chicago, né? porque não é bem isso que o Milton Friedman está falando né? o John House, por exemplo que influenciou tanto né? a, 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 a escola de Chicago de Harvard, mas influenciando Chicago a real é, é que a tributação sobre livros no Brasil no Brasil de baixo, né? ele impacta mesmo sobre, os nossos, sobre todo, todo o nosso processo civilizatório, então a, a modernidade a gente sabe que não chegou para todos né? mas, mas daí também eu fico por aqui, né, produzir o Raimundo Wagner eu vou aproveitar o nosso
0: ciclo, eu vou quebrar um pouquinho a regra aqui de soltar a palavra, mas assim como o professor Fábio é, iniciou eu vou aproveitar e, e, e vou conduzir, vou, vou soltar, pedir para o nosso outro colecionador, o professor Fábio, que é um dos colecionadores de livros, discos, vinil, né? E nós temos o, 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 o outro colega também, que gosta muito disso, que é o professor Kalil, né? Um, um buscador de edições raras, de livros. Então, eu já vou pedir para o Kalil dar sequência. Senhor Kalil, dentro dessa provocação, né? dentro disso que o professor Fábio falou, do que foi perguntado, essa. essa, essa... Questão
2: da tributação. Ah, olá a todos. Eu concordo com a, a tese do Fábio de que, em princípio, essa tributação ela acentua a desigualdade. Né? Eu acho que é um, um dos grandes equívocos. Na verdade, não é um equívoco, né? É tudo parte de um projeto que está se articulando. Né? Eu tava acompanhando a, a reforma tributária. A intenção, pelo menos em princípio, como nós estamos aí dentro de projetos a serem objeto de deliberação dentro do Congresso Nacional, nós estamos aí tentando criar uma CBS, que é uma Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que em tese vai substituir, pelo menos em tese, COFINS, PIS, pasep, né? E aí nós vamos tentar pensar em tributar o livro, e aí a, a ideia de livro aqui tem que ser vista da forma mais ampla possível, né? É livro físico, é livro virtual, né? é tudo. É, vai entrar é, graphic novels, né? quadrinhos, vai entrar absolutamente tudo dentro desse, desse pacote, né? E é evidente que haverá também uma, uma incidência, dessa alíquota sobre o comércio de livros usados. Né? Então, a gente vai ver assim um amplo espectro sendo atingido. Bem, isso representa um impacto econômico em uma família de classe média baixa, média alta, extremamente elevado. Né? Então, por exemplo, o pai de família que tem aí dois filhos no ensino médio, ele compra aproximadamente 10 livros né? o livro de Química, o livro de Matemática, o livro de Física, eles estão compactados hoje em volumes únicos, mas cada um desses volumes custa uma média de R$ reais. né? Então, o livro de Matemática da Katia Stolko usado no médio é R$ 213,00, o outro lá de Física do Nicolau Ferraro, R$ 230,00. Se você começar a colocar esse valor, né, e incidir sobre ele uma líquida de 12%, então cada pai vai gastar mais ou menos aí 30, 40 reais a mais em cada livro. Então o o pai de família, o homem de bem, né, ele já pode preparar a crescer aí mais ou menos mil reais no orçamento doméstico em relação só aos livros didáticos da criança. Bem, aí... Vem uma discussão um pouco maior Que eu acho que é um um, um projeto De remodelar a a educação né? Porque você Vai tornar um objeto que já é Praticamente inacessível né? No no campo econômico Pega um aluno de ensino superior Se ele tiver que comprar um livro por disciplina São seis disciplinas por semestre Só aí ele vai gastar mais ou menos Mil reais Então ele já não tem esse valor mas vamos imaginar esse projeto maior que está se articulando. né? Então, a gente vai desmontar a estrutura livresca, seja ela física ou virtual. Uma biblioteca virtual como a da Saraiva vai ser tributada, vai se tornar também inviável, né? absolutamente inviável. Então, nós vamos tirar o livro de circulação. Vamos substituir por o quê? Por textos avulsos. Vamos substituir por um modelo de educação supostamente digital, virtual, em que você não vai ter mais acesso a uma ideia de completude do livro. Você vai ter um ensino cada vez mais fragmentado. Nós vamos perder a ideia de autoria, que é uma ideia que já está se fragmentando, né? então as pessoas recortam fragmentos da internet e compõem aquilo que elas acham que é um texto. O autor desaparece, o discurso de autoridade desaparece também então tudo isso faz parte desse projeto que de a gente criar um novo modelo de educação todo ele é digitalizado porque quem é que vai continuar consumindo livros a elite né quem tem dinheiro né os alunos da Usp os alunos da FGV os alunos efetivamente aí que compõem esse arsenal e aí eu acho que essa desigualdade apontada pelo professor Fábio ela simplesmente se acentua né? e isso vai ser uma realidade porque todo mundo vai querer baratear custo e para não colocar livro para não contratar biblioteca virtual que vai custar cada vez mais a gente vai simplesmente criar textos que vão substituir essa forma de transmissão do conhecimento aí é óbvio né que esses grandes conglomerados educacionais que já estão com ações no, na B3 na, na bolsa de valores né vão evidentemente é, se solidificar em face, né, do, em detrimento, naturalmente, dos outros. Então, essa desigualdade, creio eu, que é o grande objeto. Mas é, eu lembro também do projeto político que está operando, né? Eu me lembro de uma fala do, do nosso ilustre presidente em que ele fala categoricamente isso, né, abre aspas, né? É, esses livros aqui têm muitas palavras, fecha aspas, né? Fazendo referência aos livros de ensino médio, né? Então, é uma das frases que é uma arrebentação. E depois tem uma outra questão, né, que a a gente não entende o modelo Chicago-Tupiniquim que está operando né, nesse segundo ponto. Porque a gente tem aqui um um projeto né, que é ensinado pela Escola de Chicago, mas quando chega aqui no Brasil, ele se torna um modelo populista. né? Então, o o, o Paulo Guedes, né, ele fala o seguinte, olha, a gente tributa o livro mas aí depois a gente aumenta o, o Bolsa Família ou cria problemas de, de doação de livros. Né? Então, são, são coisas assim completamente alógicas que vão se, se instituindo. Né? No âmbito do, do culto ao livro, né? saindo dessa discussão social, tributária e, e dessa mudança né? no sistema de educação, a gente está vivenciando e sentindo, evidentemente, aí na carne ou no cérebro, né? mais especificamente, é, voltando aí para o colecionismo né? Aqueles que colecionam livros Sempre vão continuar comprando Vão continuar buscando né? Mas a gente não tem que pensar No, no nosso próprio umbigo né? A gente tem que pensar num projeto de sociedade né? eu, eu sempre falo assim que a, a desigualdade É um problema Sob uma perspectiva social Mas sob uma perspectiva individual também né? Porque se eu sou rico Eu não posso usufruir do meu patrimônio Com tranquilidade eu não posso comprar um, um bem e circular com o meu carro com tranquilidade, porque eu sempre estou aí na iminência de ter, enfim, um risco sobre esse patrimônio. Né? Eu não posso comprar um relógio e usar esse relógio bacana, porque eu sempre estou com medo. Né? Então, a, a desigualdade, ela cria o um problema social, mas ela cria um problema para quem é rico também. Né? Eu, eu tenho consciência disso. É, a gente trabalha, a gente ganha um patrimônio, mas a gente não tem condição de poder usufruir desse patrimônio, porque daqui a pouco a gente vai ter que estar andando com seis seguranças de cada lado para poder andar com um relógio bom. Então, a, a desigualdade ela afeta a estrutura social, a estrutura individual, de forma muito mais ampla, muito mais sofisticada do que, num primeiro momento, cru se demonstra. Né? E... É óbvio né, que todos nós vamos ser afetados né, culturalmente, né, porque já temos a dificuldade de acesso a livro, já temos... As pessoas que não estão sendo formadas dentro dessa tradição livresca. E aqui eu não estou falando do livro físico. Para mim é o contato com o texto mesmo. Que pode se dar de forma virtual ou pode se dar de forma física. Não importa, importa que é o texto. né Eu acho que é esse texto que vai ser afetado, é o autor que vai ser afetado. Né? E a economia de um modo mais amplo, não resta dúvida. É. Então é isso.
0: tentando então os dois pontos principais que eu fazendo o contraponto que o professor Fábio falou e o professor Calil falou parece que chegamos né Há alguma coisa estranha no ar aí né? isso isso é algo que tá né como eu disse é algo que ninguém até hoje isso a imunidade tributária é algo antigo não é de agora professor Clovis algo que foi dito pelos dois aqui vou aqui uma roupa livro é coisa de elite a cultura é coisa só para elite é essa a, a, a ideia será O o, o que foi dito aqui, a gente percebeu Que parece que há uma ideia De que só os que vão ter condições para ter acesso Quer dizer, será que né, Livro é coisa inútil? É só só para Ficarmos colecionando, para botar aqui pano de fundo Aqui
3: do do nosso reunião do Zoom É É da Elite Pois é, É, primeiramente Cumprimentar todos os colegas Nossos alunos que nos ouvem Prazer estar com o professor Calil, professor o Professor Marcelo professor Frederico é, e ouvir, começar ouvindo o professor Fábio, professor Calil, dois professores que eu tenho muito estima, especialmente o professor Calil, que sempre me dá muitas boas recomendações literárias é um, é um grande conhecedor de livros é, me parece que essa discussão é, envolve várias questões muito complexas mas é, se eu pudesse dar uma resposta mais direta, livro não é coisa de elite, pelo amor de Deus se nós é, nos restringimos essa ideia de que livro é algo que só uma classe mais alta tem que ter acesso é melhor fecharmos o país. É um absurdo essa concepção de que livro é algo que somente a classe mais alta pode ter acesso ou mesmo que por conta desse acesso restrito deveria haver uma taxação sobre esses livros. Isso demonstra justamente o pensamento equivocado dessa mentalidade política e fazendo uma, uma comparação com o livro, a figura do ministro da economia, é, até um professor faz essa referência, eu peguei dele essa referência, é muito parecido com o conselheiro Pacheco do, do essa de Queiroz, que era uma pessoa que, em Coimbra, tinha solução para tudo, tudo. que discutia tudo, e, em verdade, era um grande diletante, <risos> que verdade. as discussões as discussões acabavam sendo desmistificadas. Então, é um absurdo essa concepção, sendo bem sincero com os colegas e, e alunos, que livro é algo de elite, e sob a perspectiva jurídica, né, que é a parte que mais me toca, a parte funcional essa proposta ela tem uh, inconstitucionalidades muito grandes. Por quê? Como o Marcelo disse, o Calil comentou e o Fábio também, existe um, uma previsão constitucional do artigo 150, inciso 6 da Constituição, que os, os livros estão é, livres de impostos. Né? A, a expressão isso. da Constituição é imunidade tributária para impostos. Né? Aí o Ministério da Economia interpretou isso que seria possível colocar contribuições porque os impostos não estão abrangidos. O Supremo Tribunal Federal já tem uma, Marcelo comentou, vastíssima jurisprudência de que as imunidades tributárias devem ser compreendidas como garantias constitucionais. Então, portanto, são clausas pétreas. Você não pode mudar essas essas garantias constitucionais. E tem um, um outro lado que o Supremo Tribunal Federal, em relação à, à, à tributação de livros, ele sempre teve uma uma interpretação amplíssima sobre livros. Né? É, eu já tive a oportunidade de fazer um estudo para um caso específico que eu presenciei de uma tributação equivocada de uma gráfica, hum. é, e eu fiz um amplo estudo, é, já tive essa oportunidade de, de fazer a análise da jurisprudência Supremo sobre livros, e a jurisprudência supremo sobre livros sempre foi muito ampliativa. Tem dois casos que são muito emblemáticos dessa tributação, na verdade três, né? muito emblemáticos. Dois da década de 90 e um mais recente agora dos anos 2000. Uh, o primeiro era a relação à tributação de listas telefônicas, uh, uh, a, a, as fazendas é estaduais... Classe as fazendas estaduais tributavam as, as listas telefônicas porque diziam que ali não era livro você não tinha nenhuma informação e o Supremo disse que, olha, tem alguma informação a, as pessoas precisam saber os telefones e, e talvez muitos alunos nem saibam que seja é, lista telefônica, eu peguei o finalzinho aquela lista amarela que você tinha anúncio, tinha um monte de coisa e, e, e o Supremo entendeu que não poderia se tributar listas telefônicas e o segundo caso é bastante emblemático é que é das figurinhas, álbuns de figurinhas, Isso. em que eu não poderia tributar álbuns de figurinhas e o terceiro caso é dos livros digitais uhum. é, se, se estenderia essa previsão constitucional. Então uh, tenho uh, um, uma questão que é me parece totalmente inconstitucional essa discussão. Uhum. É, a gente não pode, eu acho que a gente O Marcelo comentou, tem discussões no Brasil que a gente não sabe nem por que elas existem. Essa é uma delas. É uma discussão que, na minha opinião, é natimorta. Porque eh, se houver essa tributação de livros, eu não tenho dúvida nenhuma que o Poder Judiciário vai decretá-la inconstitucional. Mas eu não quero entrar tanto na questão jurídica, o objetivo aqui é mais uma conversa sobre ah, fomento da cultura, mas... ah, nós temos que discutir o nosso modelo de tributação, né? é um ponto bastante relevante que o Fábio colocou. E o segundo é do estímulo da, da cultura. Eu fiquei impressionado com essa informação que o Calil passou, de que um livro didático custa 250 reais. É um absurdo. A média. Né? Né? A média é um absurdo. É, eu não, não me recordo desses valores. É, se lembro prepare. que era. era é, é,
0: <risos> os seus pais se recordam, você pode ter certeza. É, me que, os nossos é, pais se
3: recordam. Mas eu acho que eu, eu vou passar a palavra para o Frederico para fazer algumas considerações do que ele acha pertinente aí sobre o tema. E um ponto que eu queria trazer para a discussão com vocês: é, a gente pode comentar depois, aí abrir a palavra. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto. Nós temos uma discussão sobre o tabelamento de livros, né? Esse é o modelo que é adotado, por exemplo, na Europa, especialmente na França, e, e muitos países europeus copiaram esse modelo francês, a Alemanha copia. né? Então, uma solução seria o tabelamento de livros, o qual eu, sinceramente, não sou muito adepto, né? mas é, é, o, é o modelo europeu, mas que a gente pode discutir depois sobre esse modelo de votação. Mas passo a palavra ao Frederico.
4: Então, olá pessoal, é, quero agradecer também a oportunidade, os alunos que estão nos ouvindo, professor Marcelo, professor Fábio Calil, professor Clóvis, sempre um prazer estar com vocês, aprendendo muito né, em todo esse tempo de convivência e aqui hoje já bastante coisa. O que eu queria contribuir aqui, enquanto ouvi os, os colegas, estava tentando imaginar e lembrar um pouco da minha experiência prática de atividades de há mais de 15 anos na justiça eleitoral, que me deu uma oportunidade muito grande, uma oportunidade bem bacana na minha vida, que é o seguinte, eu, eu trabalhei em eleições em três estados diferentes. Eu fiz eleições no estado do Mato Grosso do Sul, fiz esta, é, eleições no Rio de Janeiro e aqui no Paraná. Isso me fez ter uma visão panorâmica, e assim, é muito interessante, a respeito do processo eleitoral, mas também poder entender como é que funciona a, a dinâmica das culturas em cidades pequenas, cidades grandes. Só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma primeira eleição. minha, foi numa cidade no interior do Mato Grosso do Sul, chamada Brasilândia, 6 mil habitantes, só, é, a maior empregadora da cidade era uma, uma fazenda de pecuária lá que empregava quase 700, 800 mil pessoas, então a cidade praticamente girava em torno daquela fazenda, daquele produtor rural. Depois eu fiz numa cidade chamada Cabo Frio, todo mundo conhece lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, extremamente disputada, uma cidade turística, uma cidade também que tem muito, muitos interesses econômicos em razão da, da, do petróleo e tal. E depois fiz aqui aqui no, no Paraná. Mas isso tem a ver, aqui na, na minha reflexão, com o tema atual, que é o seguinte, quando a gente faz eleição um lugar pequeno, faz sentido aquele personagem, lembra daquele personagem lá do Odorico Paraguaçu, de Sucupira lá, que é do do, do Dias Gomes, né? Ele ele criou... Lembra? Isso, ele criou aquele personagem que era basicamente lá uma pessoa, ela é um candidato a prefeito dessa cidade, pra quem não conhece, era uma cidade fictícia lá, né? Chamada Sucupira.
0: Sucupira.
4: E ele tinha uma retórica assim, falando, ele falava a respeito de Platão, jogava lá Rui Barbosa, jogava uma série de de, de, de conhecimentos vazios assim e tal, e eles exerciam uma série, um grande fascínio na população, principalmente das mulheres para quem não assistiu, procura na internet, vale a pena conhecer isso, e isso fazia com que as pessoas que não conheciam não, não, não liam, não tinham acesso àquilo é, entendesse e falasse nossa, ele é um cara bacana, ele é um cara que sabe, ele colocava aquelas frases com o mesmo falou o professor Caliu aqui, recortava e colava. Naquela época não tinha internet, não tinha nada, mas ele lia ali uns echeitos de alguma coisa e colocava aquilo e fazia o discurso dele ficar sensacional. Todo mundo falava, eu não entendi nada, mas ele é um cara muito bacana, inteligente e tal. É, é. E aí, aliás, isso aconteceu. aliás, era um mote
0: do grupo, né? do, do seriado, né, professor Fred? O que não entendi, uhum. porque deve ser muito bom. Se eu não entendi, porque foi muito bom o que ele disse. <risos> Exatamente.
4: Não entendi, falar, não entendi, então por isso deve ser ótimo. Exato, e isso acontecia muito. E esse tempo que eu vivi no interior, eu observei isso. <risos> Quando eu tava no no interior não tinha internet, então a gente não tinha é, é, contato com o mundo externo, então era muito pouco que, você, que eles tinham acesso à justiça, acesso, perdão, à cultura e acesso a qualquer coisa no total, né então isso fazia com que aqueles que tinham é, acesso a ler alguma coisa diferente, que liam ali o, o jornalzinho da cidade e tal, eram pessoas diferenciadas, então eu posso dizer que nessa minha experiência toda e agora mudou um pouco mas talvez não mudou tanto né o acesso que a, a informação é a possibilidade de você é, ter ali é, é, conhecer algo diferente ele faz toda a diferença ser humano o que que acaba acontecendo e ainda assim, né, como a gente está falando aqui, esse sistema em que não há essa possibilidade, não há acesso aos livros, não há acesso a a uma inteireza de de raciocínio, como bem falou o professor Kalil, faz com que tenha as as famosas frases lacrativas hoje, né? e aí a gente não consegue resolver nada. E aí o que que eu percebia? Era a a mesma sucupira lá no interior do Mato Grosso do Sul, lá no interior do Rio de Janeiro, lá no interior do Paraná. E a gente acabava observando que era um um processo da própria sociedade, e como a gente está vendo hoje, que vem de cima para baixo. E às vezes a gente não percebe, e é importante esse tipo de papo nosso aqui, para ver que ele tem, sim, um viés muito maior, que é excluir essas pessoas de poder conhecer algo que não seja ali, ou que ele está vendo, ou que, hoje até eu digo muito pior, está indo para a internet para eles de forma paga, de forma direcionada, né, formando um, um entendimento assim, a gente vê que, às vezes, o cara fala com uma certeza tão grande, todo mundo virou uma espécie de odorico paraguaçu das redes sociais, né? O desconhecimento, a junção de, de frases de efeito, é, caras e bocas e pouco conteúdo. Então, eu acho extremamente importante. O viés constitucional não é muito a minha área nem a tributação, mas eu queria aproveitar que isso é uma, é uma experiência única que me deu aqui a, a, a minha vida profissional para colocar e contribuir nesse sentido. Eu acho que é extremamente importante esse debate que a gente compreenda algo maior. Não tem a ver só, na minha opinião, com o sentido de tributação pura e simples, de quem vai pagar quem não vai, é algo que está sendo sonegado, porque quanto mais virar, viramos uma sucupira, melhor para os odoricos Paraguaçu, né? então,
0: é mais ou menos por aí. Eu, eu gostaria só de fazer o, 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 o merchandising aqui, que não é nosso, né? já que você, até o que o professor Fred citou, essa série, esse isso, isso era um seriado, enfim, da TV Globo, nos anos final de 70, 80, a primeira a primeira versão, que é excelente, essa, essa é a versão E recomendo, se tiver na internet, assistam, quem tiver acesso, assista, né? é é excepcional. E nos anos 90, 2000, salvo engano, final 2000, teve teve um filme, longa-metragem, com o Marco Nanini, fazendo o papel do do Dorico Excelente também, ele ele incorporou aquele clima do... né? E aí, recomendo, leiam, aquilo é o retrato político brasileiro, não é porque era um rincão teoricamente aquilo é situado num rincão baiano, muito chegado a, né, a contexto ali, era muito ligado também a Jorge Amado mas aquilo é Brasil, e vou mais professor Fred, não é só o interior, aquilo são as capitais Na é <risos> verdade, só aumenta o nome, uhum. só aumenta o tamanho aquilo é, aquilo é Brasil e estamos no século 21 e na minha opinião, somos todos, sucupira aquilo é, basicamente não mudou nada é algo impressionante
4: e, e sem também. o livro a gente vai ser o alto da compadecida Quando falou com o personagem Chicola Isso. Sem livro, sem comp... Eu, eu, por que você fez assim? Não sei, só sei que foi assim aí. Pois é,
0: e aí senhores Dentro dessa linha, dessa perspectiva de tributar Porque assim, é, como como Bem falou o professor Clóvis Eu sei que o, o Tratamento aqui não é ser jurídico, mas assim Quando eu mencionei a questão de construção jurisprudencial Porque sim, a, a questão de tributação de livros Eu acompanho faz tempo, até por questões profissionais E tal mas é uma construção que foi consolidada, e nesse ponto, realmente, o STF sempre teve a maior leitura, muito mais correta, no meu ponto humilde ponto de vista, né, essa leitura obtusa de que, ah, fala imposto, imposto, enfim, e ele sempre, inclusive, em regimes outros, nós tínhamos o viés da não tributação, da imunidade absoluta da... Do livro, naquele contexto da imunidade da cultura. Nunca atingimos, verdade, seja dita, a imunidade absoluta da cultura, que é uma grande intenção, e eu entendo correto também, a cultura nos seus mais amplos espectros. E e é nesse sentido, essa tributação, essa ideia de ficar discutindo, o meu medo, e não que eu estou insistindo nesse tema, mas é isso, e a gente mencionou aqui várias vezes, o próprio professor Fred, na sua última fala, essa ideia, esse, o, o que me dá temor, assim, é essa coisa de classificar, colocar as coisas né, em patamares que isto soa, assim, estranho, né? Porque vamos tributar livro porque só o, 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 as pessoas mais abastadas têm acesso ao livro. Quando a construção jurisprudencial disso tudo foi justamente o contrário um dos itens principais para se dar imunidade à livre à cultura é para se dar acesso a todos porque sempre foi a ideia correta de que a cultura tem que ser para todos, aliás, todos aqui, eu sou acho que talvez mais velho, mas sempre participei, desde criança ouço, né? cultura é para todos, livro para todos é, é, é campanhas é, de ONGs, de, de entidades para dar acesso, doação de livro doação de informação, né? ou seja isso, isso não vai contra tudo que pretendemos, e aí dentro do que o professor Cario falou, talvez haja um plano. Eu não vou dizer brincando aqui, fazendo, aproveitando os quadrinhos, aproveitando um autor nacional. Será que não é um plano maquiavélico do Cebolinha? Né? É uma ideia tão digirico, é uma ideia tão absurda, né? Porque é, é tributar justamente, em última análise, você está tributando a informação. Né? E aí, será que não há um, um, uma, uma ideia. Vou dizer imbecil mesmo, pai, né, uhum. de se tentar, porque me dá medo, sabe? Essas discussões, é. assim, eu pessoalmente não gosto dessas questões, ah, porque é da elite, é porque é da classe, é porque é isso. Né, é. Nós, tivemos, nós tivemos exemplos de todos os lados, tivemos na Ásia com o regime de Pol Pot como eu até disse no outro programa aqui, e agora acho que só eu e o professor Caril estaríamos sob risco sobre o de fuzilamento. É. Né? É. Né, porque usamos óculos, a gente seria fuzilado quem usava então, óculos sim, no sim, regime sim. de Pol Pot era intelectual, e intelectual sim. era o ranço da sociedade, era assim. E, e, e aí chegar no lado oposto aqui, dizer que livre é coisa de abastado isso me dá sim. um temor
2: eu, eu vou começar a mudar o, o meu fundo aqui né, pra... <risos> eu, vou... eu vou ficar temerário é, isso é, é essa a gente não tem como fugir né, dessa discussão tributária, porque todos aqui somos né, vinculados né, ao âmbito do, do direito, da economia, de forma direta ou indireta. Né? E com a fabulosa retórica que está se articulando. Né? Então, nós não vamos é, cobrar, porque existe né, a, a vedação ao imposto, nós não vamos trabalhar com imposto, vamos trabalhar com uma contribuição Aí já vem uma PEC, né? a PEC 30-2020 do do Senado, para criar uma imunidade, porque parece que a discussão é que não há imunidade, mas há isenção. Então, toda uma retórica começa a se escorrer em relação ao tema. Vem a judicialização. Né? porque aí agora a gente vai ter que esperar o, 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 o judiciário, parece que o nosso corpo político se torna ineficaz em, em relação a isso, então tem umas discussões que são tecnicamente um, um gasto de energia, enquanto nós temos uma multiplicidade de problemas reais, que é retomar né, o desenvolvimento, o crescimento, a empregabilidade, então a gente tira o foco de discussões que são efetivas dentro da nossa sociedade, que precisam ser postas em destaque, de repente vamos para uma discussão absolutamente estranha, né, ao, ao mundo jurídico. Agora voltando, assim, ao, ao tema do, do livro, né, livro nunca foi uma coisa de elite, né, a gente sempre teve é, no mundo inteiro livros para estudantes, né, eu conheço uma editora alemã que é a Reclam, né, porra, a Reclam produz uns livrinhos pequenininhos. Um, um aparato técnico analítico extremamente sofisticado né? são notas, análises. Então, é, é uma coisinha assim que hoje custa um euro. Né? Então, um euro para um europeu é uma coisa pequena. né Para nós, já, já começou a ganhar um selê. <risos> para nós, já, já está tributado. Sete, né? é, aí você pensa em sete. Aí você pensa no transporte. Né? O transporte da Europa para o Brasil hoje de livro é 15 dólares. Opa, né? a coisa já ganhou uma dimensão estranhíssima. Mas assim, é um euro né, um livro da Reclama, né? E com uma qualidade técnica absurda. né, Eu prefiro, às vezes, os livros da Reclama do que de grandes editoras, né? Um troço assim, curiosíssimo. Aqui no Brasil, a gente teve muitas edições, não estou falando daquelas subsidiadas, né, pelo Estado, que parateiam muito o custo do livro, mas a gente tem edições tipicamente populares, né? A gente pensa numa literatura de cordel, por exemplo, né? Que é uma literatura. Excelente. Para o povo. Também, né? então pensar em livro como instrumento de elite é, é literalmente um equívoco, é um pressuposto absolutamente falacioso. Né? O, o livro é um objeto, um deles, né, de transmissão da cultura mas talvez aquele mais sólido, mais simbólico. Né? Esse é um detalhe também, né? é a atribuição de símbolo à figura do livro. Né? Mas eu, eu fico temeroso né? com essa aversão ao livro, aversão à pessoa que lê, a que estuda, a que exerce um pensamento crítico. Né? Eu estou vendo cada vez mais né? um, uma polarização nesse sentido também. Né? A pessoa que lê, estuda, às vezes por prazer, às vezes com outras né, finalidades, sendo cada vez mais estigmatizada. Né? Daqui a pouco a gente vai começar a ser chamado de burguês, porque tem livro. Né? Um fenômeno curioso. né? Então, é, é uma política populista né, que se articula. Né? Isso não tenho dúvida em relação a como é que está se moldando. Mas, enfim, é só um juízo de valor.
0: senhores estamos... É... Talvez, como disse professor, estamos numa nova perseguição ao livro, estamos num novo movimento nazista de queimar os livros, estamos no, no mundo do, do do Ray Bradbury, do Fahrenheit 451, né, de se queimar livros para. <risos> Será que é essa a ideia? Professor Fábio, já que o professor Fábio está tá, tá, tá agoniado ali, falar a palavra economia, <risos> tributar Isso livro, é. essa perseguição ao livro aí, e, e vamos dizer que esse
1: absurdo passa, professor Fábio, vai
0: compensar? tem tanto livro assim
1: é, tá. <risos> para pagar as contas do país você sabe que que nem não compensa e não se justifica né o tributo na sua na, na, na sua função social para o livro porque o livro por né pela própria natureza dele já cumpre em muito a, a sua função social mas vale também a gente comentar nessa questão de de tributação, que essa imunidade né, em relação aos livros, é, aos impostos, são impostos incidentes na operação. Né? Então, ICMS e IPI. Não quer dizer Sim. que uma editora não paga impostos, né? Então, e é melhor deixar claro isso. Porque, porque paga, lógico que paga imposto, a gente paga muito imposto. Né? Então, paga imposto sobre... Paga imposto de renda, né, de impostor jurídico, e passa e, e vai pagar também a contribuição social sobre o lucro líquido. Né? Então, uhum. Não é... não é. Isso não, o artigo 150 da Constituição não está né, isentando totalmente a é, produção, é, senão seria uma maravilha, né? Eu e o Carlos uhum. já tinham. Já já falou sobre isso, não é? Mas assim, falar, não, nós estamos vivendo num mundo de queima os livros, mas assim, não, não, não vamos exagerar, né? Não é, não é tanto assim, mas é lógico que a gente tem que regular isso, né? É, começar a discutir isso para não chegar nesses pontos. Porque não tenha dúvida que se você vira as costas para esse debate, não anda para esse caminho mesmo. Não A gente vai ter que começar a discutir agora. O Kalil ouviu essa história e já ficou preocupado. Pô, vão taxar as grandes bibliotecas, né?
0: <risos> vão ter que dar Eu função social uma biblioteca.
2: <risos>
0: ele vai ter que ter Mas um monte entendeu? de gente manuseando os livros raros
2: dele ali, porque senão ele... <risos> Mas eu, eu já estou é, me precavendo em relação a isso, né? Eu tenho um instituto. Então, qualquer coisa, os livros foram cedidos comodato ao instituto, tá né? Isso, claro. Sim, claro. Já tá, eu, eu vou começar a guardar em bunker
1: também. <risos> Tem que esconder, mas, mas é isso, né? O que a gente tem que falar. A gente sabe que é um discurso populista, né? Mas a gente discute aqui para polemizar mesmo e, e o pessoal ficar atento. Porque esses discursos são perigosos. Esses discursos são. Esse populismo leva a uma naturalização das ideias aí fora. Né? O pessoal não, não, não. Como eu falei, a modernidade não chegou para todos. Então, a gente, que nem o Clóvis falou, não, é uma, uma, uma tributação tabelada né, na França, Alemanha, sei assim. Não, exatamente, mas são países que já passaram pelo processo né, modernizador e tal, Sim. tiveram suas grandes reformas, não tem como comparar, e nós não. Então, como a gente está aí andando a passo lento para se modernizar, estamos falando em descolonizar ainda, imagina que loucura. Então, é, é, a, gente tá num, 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 a gente tem que pensar que nos anos gloriosos do capitalismo, né? O, o, os Estados Unidos chegou a ter uma alíquota de 90% sobre a renda dos super ricos, né? Então, já que a ideia é se basear nos desenvolvidos, não vai taxar as grandes fortunas, não as grandes bibliotecas, né? Essa <risos> é <risos> <risos> Professores Frederico e
0: Clóvis, estão muito quietinhos ali e tá? tal, o, o, o Clóvis e o Frederico estão pensando ali, o Clóvis tá, tá preocupado, eu acho que ele tem livro escondido. Não sei Tem, tá, tá... <risos> ixi!
3: Minha, minha noiva se eu aparecer com mais livros aqui, <risos> ela, ela me joga para fora. Uma vez o, achei, o porteiro do meu prédio perguntou, uma vez o, o porteiro do meu prédio perguntou, mas o senhor lê mesmo tudo que o senhor compra? Todo dia? Eu, acho que,
0: eu acho que os todo, cinco aqui já ouviram isso.
3: Todo hum, dia torce, já torce, chega torce, uma torce. caixinha Amazon, não sei o que, o senhor lê mesmo, hum. né? É, mas eu, eu, eu só tenho a aprender aqui com o Fábio, com o Calil, o Frederico. Gostei muito do exemplo do bem-amado. É muito bom é, mesmo genial, a genial, comparação pena. Gostei Eu acho que em síntese falta leitura Para todos pro, Incluindo o ministro uh, A questão é muito complexa E eu queria mesmo Discutir o modelo Eu discordo um pouco do Fábio Eu acho que uh, tudo bem Esses países são uh, desenvolvidos têm um processo civilizatório Já muito antigo né? Mas é, nós precisamos aprender com alguém né? Então, uh, o modelo francês é um modelo que também não é muito bem aceito na França. Uh, há muitas pessoas que reclamam dessa, do tabelamento de livros, e isso fez que o mercado editorial francês lançasse algumas novidades. Por exemplo, eu gosto muito de ir à França e já tive a oportunidade de morar em Paris. Existem muitas bibliotecas, uh, livrarias ali no quartier Latin, perto da, uhum. da Sorbonne. E, e lá na França é muito popular o livro de bolso, né, que é um livro uh-huh. é, livro de poche, uh-huh. que é um uh-huh. livro de um euro, dois euros, que você tem, assim, obras-primas né, da, da, da literatura clássica, de história. Então, é, esse modelo de tabelamento trouxe algumas soluções. O problema é que no Brasil nós trazemos uma discussão muito complexa com uma solução como se fosse a genial, né o gênio da raça, o, o Pacheco trazendo é, soluções inovadoras que, em verdade, é, quando as pessoas souberam que a reforma tributária era a junção do PIS e COFINS, foi um escândalo, né? demorou-se um ano e não sei quantos meses, ou nove meses, para trazer uma reforma nesse sentido e, e não trouxe nada, em verdade, é muito é, demonstrativo do espírito. Eu trouxe uma juração de tributos, uma juração e de ela tributos. vai aumentar a carga tributária. Exatamente. Então, é, é um, é, a discussão é perpassa também por esse contexto, de na, na minha visão, de dificuldade das editoras. Nós temos a verdadeira quebra de duas grandes livrarias, que é a livraria... Posso falar o nome? Cultura. Que é público, o processo. A cultura cultura e, e Saraiva, que é, era um... A Saraiva tem mais de 100 anos, né? Uma livraria... É, tinha mais de 90, 100 lojas aí, no Brasil fechou, foi despejado de várias shoppings porque não tinha condições de pagar aluguel isso demonstrativo também que as pessoas têm preferido é, consumir livros de forma digital, e nós temos o fenômeno no Amazon, na França, por exemplo se discute o tabelamento de livros pela Amazon né? é, será sim. que a Amazon tem que seguir o, o tabelamento de livros? Né? Eles eu querem tributar francês... o
0: frete da Amazon é França,
3: também acho. E nós temos essa discussão sobre o livro, uh, a qualidade do livro, né? Exceção feita, na minha opinião, nós temos hoje uh, uma editora que é muito competente, que ganhou o mercado pela sua qualidade, que é a Companhia das Letras, mas que, e, infelizmente, hoje, se você vê uh, uh, os livros que saem, os bons livros, ou mesmo lançamentos, nós temos um domínio quase que integral da Companhia das Letras. Né? A Companhia Sim. das Letras agora já não pertence mais a um grupo brasileiro Antigamente pertencia à família Schwartz, a professora Lídia Schwartz, da USP. Foi vendida para o grupo, se eu não me engano, Penguin, né É o
2: Luiz né? Luiz Schwartz, que era o proprietário, fundou em 87 para 88. E aí a a Penguin veio e comprou. né? É,
3: mas acho que a, a família Schwartz ainda tem algum...
2: Não, eles têm eles têm a participação E ele é, tecnicamente, o presidente no Brasil né? Uhum. É, então é ele que define a linha editorial Primordialmente em relação ao Brasil é,
3: Eu acho que faltam, na minha uhum. visão Faltam esses movimentos como o da Companhia das Letras do Brasil uhum. Nós tivemos uma experiência nos anos 80 Eu, felizmente, não vivi os gloriosos anos 80 Mas nós temos, pelo menos... É, várias pessoas comentam, estudiosos de ciências sociais, que é a experiência da editora Civilização, Civilização né? Brasileira. É, uhum. tem, tem, é, Brasi- Brasileira, né? Brasileira, desculpa. E, e que tinha livros espetaculares, né? Tinha aquela coleção uh, do, dos, do, do, do que é, né? Várias, várias edições nesse sentido. Então, eu sinto que falta uma discussão qualificada no mercado editorial brasileiro, falta uh, essas iniciativas inovadoras, né? É, quem sabe se o Calil e o Fábio Criarem a editora Surja uma, algo, uma luz Nesse sentido né? E essa é a minha visão né? Eu acho que tabelar não é o problema é, é difícil ma- é, Você tem uma competição Hoje muito grande com o livro digital Mas eu também não sinto Posso estar equivocado Mas eu não sinto um estímulo a consumir o livro digital Porque, por exemplo, nós temos hoje O modelo dominado pelo Kindle né, Da Amazon Sim. O livro digital não é tão mais barato Quanto o livro físico O né? uhum. que, que é um absurdo Você tem um livro que é 40 reais, pega o meu livro mesmo é, Saiu pela editora Almedina. É, nós temos um Por meu livro com 70 reais No Kindle e 74 no físico é, não, não tem um estímulo para compra Do livro digital, né? em que pese é, O livro digital eu gosto, tem suas dificuldades de leitura mas nós temos que rediscutir todo o mercado editorial brasileiro essa é a grande verdade é, editoras hoje jurídicas ou mesmo de livros técnicos, não querem publicar livros técnicos, não tem interesse é muito difícil hoje alguém publicar um livro uh, que não seja pagando né? é, é triste dizer isso mas a, 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 as editoras se afastaram do, da academia essa é a realidade. Nós temos um afastamento total e completo entre publicação e academia. Hoje, o que, que vende é o, é o livro é, best-seller tal, que tem uma, uma qualidade totalmente é, duvidosa. Nós temos, é, pelo menos na nossa área né, técnica, não só na do direito, mas eu vejo das outras áreas. Só os manuais que são vendidos Um livro que tem alguma discussão Mais técnica, ou mesmo uh, Quando eu passo Algum livro mais técnico para os alunos Ela não fala, professor, mas e o manual tal lá Que a gente tem acesso Então é, nós precisamos rediscutir é, Concordo com o Fábio No começo, a educação E esses incentivos à cultura né é, Os incentivos à cultura No Brasil é, Parece que a discussão é só lei Rouanet né? Mas é não é só isso, né? A gente sabe que é um fenômeno muito complexo. Então, expus a minha visão aqui, em geral, do, do estado de coisas, é, como eu diria o Supremo, inconstitucional, mas eu acho que é muito pior que isso. E <risos> deixo aberto aí para quem quiser me rebater. Ou... Eu vou, professor Fred,
0: vou passar a palavra para o professor Fred, e já também para que você. Já começando o professor Fred e os demais, depois já para suas considerações. Então o professor Fred fala o que pensa sobre o tema e já parte para suas considerações. Professor Fred, a gente estamos chegando ao final
4: da nossa nossa conversa aqui. Ok, é, é bem importante, bem pertinente tudo isso que a gente está falando e a gente observa isso não só de modo de modo macro, né, observando isso de uma discussão apenas, digamos assim, acadêmica. Isso acontece na, na, hoje no dia a dia de todos vocês. Vamos imaginar os alunos que estão nos ouvindo aí e que um dia tem interesse em publicar um livro, como o professor Clóvis e tal citou aqui, né? a dificuldade é muito grande porque vamos imaginar, você pensa assim eu quero criar uma, um novo conceito eu gostaria de me aprofundar a respeito de um determinado tema tal, né? imaginando que lá você vai, vai ter acesso a uma, a uma editora que vai gostar do seu livro, que eventualmente vai pegar aquele livro, você vai ganhar um monte de dinheiro a respeito daquilo tal e infelizmente não tem nada disso a vida real também, publiquei livro também ela acaba tendo um, um, todo esse processo que nós debatemos aqui, ela acaba tendo um, uma, uma outra realidade na prática que muitas vezes é frustrante Para quem quer, quer publicar um livro né? Você apresenta o livro Como o professor Costa falou A maioria das editoras Em razão desse sistema Que se formou hoje Porque eles precisam também Ter a lucratividade deles É o modelo de negócio deles Isso faz parte do movimento é, de, 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 é, Empresarial deles é, Acaba que não tem outra saída a não ser eventualmente Que haja uma cobrança Ou eventualmente você Você faz um contrato No qual você supostamente compra tantos livros, né, que você vai garantir uma venda mínima de livros, fazendo com que seja basicamente uma uma, uma empresa de impressão de de livros, de indicação de SBN para você poder ter o seu livro na na, 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 na prateleira ou até à disposição em outros mecanismos. é, é um, um movimento triste hoje, como o professor falou bem. Eu, eu, a minha filha perguntou para mim: olha, pai, eu queria ter o, o Kindle, e eu acabei olhando lá mesmo. Não tem um estímulo de valores mesmo, e isso acaba sendo, sendo ruim, né? Então, eu até nem faço isso. Eu levo ela desde criança. Uma das coisas que eu faço: a gente vai visitar as. Os sebos, a gente sempre começa pelo sebo Todos os filhos meus, eu levo lá e tal E deixo eles lá, daí eles pegam Fazem uma bagunça no sebo, já combino com o cara Que eu vou levar, mas aí eles vão Pegando é, no livro é ali né, vai, vai criando aquela Mas vai criando aquilo, né, eu já vai combinado já, então, já vai criando aquele gosto Dele e tal, e é uma coisa meio que natural E eu consegui fazer isso com eles É uma coisa boa, né, então tira lá o passeio com o pai daí vai lá, aí claro, eles vão nos no gibizinhos, vão nas outras coisas e tal, mas quer gibi? Leva gibi também a gente vai devagarzinho né, incluindo isso, todos os meus filhos passaram pelo, pelo gibi pelo, pelo outras coisas menores e tal, e criaram esse hábito da leitura, mas isso acaba sendo ruim, porque Fecha as grandes redes, a gente não tem acesso e tal. Então vocês, não, a gente não quer desestimular que vocês façam a produção acadêmica, né, que você eventualmente venha a escrever um livro. Mas é um debate importante a gente falar sobre isso. Mas eu, eu quis aqui, nesse meu encerramento, trazer essa parte prática, que às vezes é frustrante né, você imaginar. É desse jeito que acontece, mas é bom. Quando você escreve um livro, você coloca o teu conhecimento ali, eventualmente é citado por um, é por outro, né? alguém utiliza o seu livro e fala assim, ó, oh, foi bacana para mim, acaba sendo bom. Só não vai imaginar que você vai escrever um livro, vai ficar milionário colocando a respeito de algo absolutamente profundo, teses jurídicas, assim que isso é muito mais sorte, uma coisa assim. Mas então, Partindo para as palavras finais aí, agradeço a oportunidade do professor Marcelo, sempre um, um prazer estar aqui com o professor Fábio, Calil, Clóvis e dizer para vocês, persistam aí nos estudos, quem está nos ouvindo aí e tal, é um mundo novo, sempre o um mundo novo, ele tem as grandes, os grandes desafios, né? E a gente vai construindo, vai dando para vocês o caminho, quem sabe aí quem está ouvindo aí já, ó, tem coisas novas aí, pode ir. Pode pegar o bastão daqui para frente e ajudar a montar esse novo mundo que está surgindo aí. Obrigado, pessoal. Quem agora fala, vamos lá, fica à vontade. Vamos lá, tá
0: Livre para as considerações
4: finais. Então, só vou deixar
1: aí, seguindo a linha do Fred mesmo, professor Frederico, que... É, a gente tem que trabalhar no sentido da, da, de instigar ali mesmo, né? É muito legal isso que o Frederico está falando aí, sobre levar os filhos no sebo e tal. Também tem essa prática com a minha filha, os nossos parceiros é a Biblioteca Pública do Paraná, que é super legal. Está reformada lá, tem um negócio para as crianças e, e tem atividades né, todos os dias. Então, já ambientar, né? Se bem que ela já vive numa casa com biblioteca, né? Só vai de uma biblioteca para outra. <risos> mas mas a, a, a ideia é essa, né? Já que Nós estamos discutindo sobre isso, vamos incentivar cada vez mais. Ler é importante, né? Ver o mundo com os nossos, nossos próprios olhos. É, é importante uma leitura anterior, né? É importante um embasamento. Né, de leitura, então ler sempre é bom, seja o que for, eu sempre digo para os meus alunos no primeiro dia de aula, geralmente eu trabalho no primeiro período, né, das, das, das dos cursos e tal, no direito, é, e eu, eu já chego para eles e falo assim, leiam, leiam, saiam daqui tendo lido muitos livros, e não só livros didáticos, você sair daqui só ler o um livro didático, não vai adiantar, leia muita literatura, muito romântico, para você contextualizar, né, porque às vezes você está falando sobre um período da história e você só consegue entender, assim, né, está lá dentro nesse período na sua cabeça abrir essa, esse vídeo dentro da sua cabeça se você leu algo daquele período né? então vai falar sobre a Revolução Francesa o que aconteceu e desenrolou logo depois vai ler lá Os Miseráveis do Vitor Hugo vai ler né, as, as Irmãs do na Inglaterra então essas coisas assim você lê uma literatura que, que contextualiza as questões então a leitura a gente tem que instigar sempre né é isso, então, falando de tributar vamos falar, terminar aqui falando sobre o contrário né? tem que incentivar mais Questão do livro, é, do livro é, digital, né? se tornar mais barato é importante sim. Eu entendo até que existe uma discussão em torno de, de preservar as editoras, as né, que imprimem os livros e tal, mas o preço é muito caro para um, um, um arquivo, né? Um arquivo que encontra você C, Ctrl-V, você produz ele. Tá? Não tem um, um, um processo produtivo em cima do arquivo digital. É, tão grande quanto né, tem no, no, no processo de imprimida, de impressora e tal, tudo isso. Então, claro que tem que pensar também no incentivo a esse tipo de material, porque quem é colecionador, quem é amante do livro, sempre prefere, ter, pode até ter Kindle, eu tenho Kindle, eu leio também isso, mas quando eu gosto muito do livro, eu vou querer o físico, eu quero ele, né, faz, faz parte da nossa cultura, isso. É, e, mas não acho que o Kindle vem, vem para acabar com as editoras é então, muito pelo contrário se a gente focar num, num livro mais barato num acesso digital a gente consegue ter um foco também é, em edições mais elaboradas Estão lembrando aí a saudosa Rosaco Naís, que, que fechou, né? e fazia seus livros magníficos e tal. Maravilhosos, né? São uma fortuna para colecionadores, né? Mas é aquele que você pega na estante e dá gosto, né? Porque tem boas notas de rodapé, porque tem boas ilustrações, porque a capa é incrível, então tem arte, né, na edição. Então, é por aí, cê... eu me lembro que quando isso aconteceu, quando quando o disco foi para o CD, é, eu acompanhei um movimento em Minas Gerais de músicos que começaram, continuaram a produzir os seus próprios CDs em Minas, sabe? E os, os discos são fantásticos, as capas se tornaram capas de madeira, começaram a ter encartes incríveis e tal, e começaram a falar assim, pô, Valmeta, ah, mas vai acabar isso aí, agora vai vir um arquivo digital e não vai precisar mais de CD. Resgataram a cultura de fazer um CD bacana, assim, algo que você quisesse ter em casa, tá? Então eu vejo por esse lado, é só mudar o foco um pouco da... Da, da, da produção e, e para continuar
2: incentivando o que existe. É isso. Caliu, fala. Considerações okay. finais aqui. É, nós, nós não vivemos o capitalismo, né? Nós temos aí uma uma coisa aqui no Brasil estranhíssima, né? A gente acha que está dentro de uma estrutura de capitalismo e agora enquanto nós conversamos eu estava pensando na mediocridade que nós vivemos, né? Eu fiz assim rapidamente um, um, um panorama da, das editoras aqui no Brasil. Em um século, né? a gente tem assim, a cada 30, 40 anos, uma editora que se destaca, que se sobrepõe a todas e desaparece. Né? Então, ela emera é lá no, no final do 19, começo do 20, José Olimpio, décadas de 30 até a década de 70, 30. da ação brasileira, do, do Enio Silveira, né? no, nos anos final dos 60, 70, 80, aí vem a Brasiliense que o professor Clóvis salientou, fica ali nos 70, 80 e depois vem a a Companhia das Letras, que é o que impera até hoje, e aí no no âmbito da da editoração sempre os periféricos, a gente nunca tem grandes editoras operando simultaneamente no mercado, é é patético, nós somos infelizmente né, patéticos, ridículos economicamente, culturalmente, né? a gente não tem força. No âmbito jurídico é a mesma coisa, né? É a Saraiva, aí depois vem a Forense, a RT e hoje a é gente, né? Você acompanha esse movimento assim, né? Aí vem as estrangeiras, naturalmente, que, que pega uma fatiazinha do mercado ou, ou não. Né? A gente não vive essa experiência da competição editorial, da produção editorial. Tudo é caro para nós, né? Eu estava pensando aqui no, no livro depois, né? O, o, o alemão, o francês, pô, é um euro, dois euros. Aqui a Companhia das Letras voltou com essa tese, né, de, de baratear os livros e colocar eles como livro de bolso, né. E aí sai um livrinho pequeno com um, um, uma diagramação horrível, difícil de ler, cara. Eu tô na fase ali dos 40 anos, aí é aquele óculos, né, você fica assim e tal, vai e volta. uma então, coisa terrível, horrível, péssimo de ler o negócio. E caro, 30 reais. Né? O, o livro de bolso da Companhia das Reis é 30 reais. Eu, caramba, né? Pô, era para ser livro de bolso, tem que sair por 10 anos, 15 Nem a LPM, mais que é uma Sim. editora né? do, dessa linha do, do livro de bolso, tá 10 anos, né? tudo 15, 18, 30 reais. Né? tem por 45 Pô, então é, é um preço já caro, né? difícil, inacessível. Né? E aí vem essas políticas estranhas, né? Quando o capitalismo aparece, né? Vamos transformar o autor em empreendedor. Você vai financiar o seu livro. Você é parceiro, colaborador. Você, você começa a ver um, o capitalismo chegando de um jeito visitíssimo assim para nós, né? Porra. Então é, é, é estranho, né? Então a gente vive, né? Um, um universo do bizarro. Agora é, uma grande expectativa é realmente o livro digital, né mas como todos aqui já salientaram, o, o, o valor econômico do né? livro digital ainda é muito alto. Né? O que incentiva a pirataria. Né? Vide aí o Libgen. Eu fui comprar um livro no dia desse, R$ 850 reais. Aí você entra no Libgen lá, 30 segundos, ele baixa e tá aí. Eu ia pagar o digital 800 reais, então pronto chega aqui ele por zero reais, né? então a a pirataria corre, como é que a gente vai desmontar a pirataria? Baixando o preço, porque aí as pessoas vão consumir, é o capitalismo, vamos consumir, se a gente consome, tem concorrência e por decorrência lógica a gente pode, enfim, essa experiência real, então é tudo deturpado, tudo estranho, né? E a, a experiência estética né, com o livro digital é uma questão de hábito. Né? Eu, eu vejo assim os filhos dos meus amigos, que estão ali naquela faixa de 8, 10 anos, eles já estão começando a vivenciar aquela experiência muito rapidamente. Né? Eu tenho a, diferi- a, a dificuldade de fixação do conteúdo no livro digital, que é bem infinitamente mais reduzido do que do livro físico, né? Eu leio o livro físico, eu tenho a, a imagem fotográfica, a memorização do lugar e tal, tal, tal. E o digital, não. Onde é que vai, vem, vai, sobe, desce, de acordo com o modelo, né? Mas é uma questão de hábito, né? Eu tenho Kindle, eu tenho... Na verdade, teve uma época que eu tinha a coleção de é... gadgets, né? Que, que seriam, né? Desde aquele duplinho que abria até os outros modelos que, que foram aparecendo, mas são são legais, Pô, você transforma ali a possibilidade de carregar 300, 500 livros né, dentro de um aparelho, né, você vai lendo várias coisas ao mesmo tempo, mas é a necessidade, a vontade de cada um, agora o preço não se justifica, né, é um arquivo aquilo que é transmitido sim, sim. em 30... Repare assim. que
1: o Calil, o, desculpa, eu tentei, mas repare que o Calil é tão colecionador de livros que ele tem uma estante só de e-readers, né? E-readers, de
2: e-readers, e-readers. é. é tem todas as gerações
1: ali, né? Que aquilo
2: não, não come, começa a não funcionar mais, né? É, é assim. a, 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 a se tornar obsoleto. Eu tenho uma edição do Doc Shot, cara, em, em disquetes. Vocês lembram dos disquetes? Sim. Uma edição do, do Doc Shot em disquete. Eu falei, porra, Colega meu foi para Espanha e eu falei: ah, traz um dunk shot bacana para mim, ele me trouxe dois disquetes. Eu falei, cara, tá de sacanagem comigo, não, Calhoça. Mas sacanagem. é
1: legal, né? Pô, é curioso, hein?
2: Isso foi em 96, né? Dois disquetes, cara. Porra, eu ainda tenho um leitor de disquete, mas os computadores não têm, né? E para fazer ler aquilo, não vai. Tem uma tela tipo DOS, tem um monte de coisa assim nesse sentido, né? Que não funciona mais. Né, do, do, ao contrário dos livros, né? Eu tenho livro do século XVI, aqui, 1540 e tal, tá lá, interaço. Né, então, funciona a coisa, então, é uma, uma questão outra, né? Mas é bacana tudo isso, né? E eu acho, assim, que vocês realmente estão corretíssimos, né? E eu sigo o exemplo de vocês também, né? A gente tem que trabalhar num processo de educação, levar a gurizada para ter contato com os livros, para se habituar a entender aquilo como uma coisa normal e não anormal. Né? Ler o um livro é uma coisa que é parte da experiência humana. Né? O acesso à leitura, à cultura, à reflexão, à fantasia é natural do ser humano, né? O contrário é que é estranho a gente tem que pensar nisso, né? então a política que começa a dizer que isso é coisa da elite ela é estranha também nesse sentido né porque ela vai contrariamente à humanidade vai contrariar a humanidade, é né? o processo civilizador, né? mas é isso aí eu acho que... Professor Esse... Clóvis
3: Puxa aqui, sábado de aprendizado é... só tenho a agradecer aos professores, Calil, Fábio Marcelo, Frederico pela oportunidade de discussão, cumprimentar os nossos alunos que estão nos ouvindo e eu queria falar, terminar com uma experiência pessoal minha né eu sempre puxa eu sou fissurado em livro apaixonado por livro onde eu vou eu tenho que ir na minha biblioteca ou numa numa livraria né já tive a oportunidade de visitar vários países e sempre fui em sempre o primeiro lugar que eu busco procurar é uma biblioteca uma uma livraria, né? Já estive em livrarias fenomenais, como a Livraria Lelo, em Porto, que é uma das livrarias mais bonitas que existem, né? Toda foto que você bota livraria no Google é uma foto da Livraria Lelo. Porto mesmo, a Livraria Ateneu, em Buenos Aires, que é uma obra de arte, aquela livraria. É, temos bibliotecas né, muito bonitas, a Biblioteca Nacional da França é um negócio espetacular. É, tem uma biblioteca, eu fui em Estocolmo, maravilhosa, em Oslo, T- eu, eu, todo lugar eu vou em biblioteca. E terminar contando só uma, uma história, uma vez eu, eu fui uma palestra do ministro Eros Grau, e ele tem um livro, é, comprei um livro dele sobre Paris, que ele conta sobre Paris tal, histórias de Será? Paris. É. E, e, e daí eu, na minha inocência Tinha 19 anos, né Perguntei, puxa, ministro é, Qual bibliot- livraria, biblioteca que o senhor vai ali Em Paris, que o senhor gosta de gente teve a de visitar Ele falou assim Garoto, o último lugar que eu vou em Paris é a biblioteca E é muito demonstrativo de como eu gosto de, de livros né Tem uma frase do... Jorge Luiz Borges, que sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca. E eu realmente acho que isso é verdade. Eu sempre tive essa impressão de que os livros são, a biblioteca é uma espécie de paraíso. Então eu uh, acho, para concluir, terminar aqui, acho que essa discussão é natimorta, juridicamente, ela é, não vai prosseguir, eu tenho convicção disso baseado no que eu comentei sobre os precedentes é, judiciais sobre o assunto, mas é muito demonstrativo do momento em que vivemos. É, o Calil, o Fábio colocaram, o Frederico colocou, colocou expuseram essa questão uh, que envolve questões... Percebam que as discussões aqui não foram é, técnicas, foram sobre economia, sobre cultura e sobre a nossa própria história. né? E talvez se os nossos governantes lessem mais a gente não teria esse tipo de discussão. Então, eu só tenho a lamentar esse projeto. Acho que o projeto é muito ruim, ele traz vários aspectos negativos. Basta pegar o exemplo que o Calil deu na educação, só isso já seria o suficiente para refutá-lo. Mas é, é o momento em que vivemos, infelizmente. Momento de discussões pobres, um momento de discussões politicamente fracas, de vozes políticas que não, não conseguem expor o, o, o absurdo, né? o, o Estado, eu estou repetindo essa palavra, mas é porque é um Estado de coisas mesmo uh, estarrecedor, e, e, e naturaliza-se essa discussão, É né? uma discussão que nós não, não precisaríamos nem estar tendo, né? de tão óbvio que é, é o, o ser dito, né? como diz Nelson Rodrigues é o óbvio ululante, né? Uhum. e se lessem mais, eu acho que a gente não teria essa discussão é, que é tão óbvia e o então é isso meus caros, agradeço agradeço aos nossos alunos que nos ouviram pacientemente e estamos à disposição para contribuir com outros debates essa iniciativa muito legal do professor Marcelo professor Ipirangi, que estão dando oportunidade de amplia, ampliar horizontes, acho que o Fábio colocou ali para os nossos alunos é, sempre ampliar horizontes é o que eu sempre nas minhas aulas também sempre indico coisas extra é, jurídico textos legais, sempre tentar ler livros de história, filmes ampliar os horizontes é isso que faz a diferença na vida de um ser humano que
0: então
3: eu agradeço né,
0: a, a, a todos aqui, agradeço ao professor Clóvis, ao professor Frederico ao professor Fábio, ao professor Calil à disposição de discutir o tema de altíssima relevância né, que se mostra, e voltamos semana que vem com mais um tema aqui para debate nesse, nessa forma livre e de pensar então quero agradecer a todos que acompanharam, agradecer principalmente aos presentes aqui à disposição e voltaremos semana que vem com mais um Diálogos do Direito, okay? obrigado obrigado a todos, até mais obrigado. Obrigado. tchau para todos tchau, um um tchau, até, até, até mais
2: tchau um
3: abraço.
2: falou